0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。Radio.CN，
0: 各大应用市场均可下载
2: 。听中华文化精髓
1: ，颂华夏历代风雅
2: 。听众朋友，大家好，这里是中央人民广播电台香港之声数码广播32台的《中华风雅颂》。大家好，我是李岩
1: ，我是文燕。在今天节目的上半时段，《人文中华》，我们将会带您了解易鹤鸣；国学讲堂当中呢，将会为您解读三藏。下半时段继续走进孔子学堂，来了解中国博大精深的饮食文化。首先呢，请各位跟随我们一起走进《人文中华》。
3: 见证了岁月沧海桑田的变迁，见证了历史金
2: 戈铁马的呼啸。它们珍贵，因为岁月
0: 无法复制，历史不会重演
2: 。大
3: 明宫、大雁塔、颐和园、故宫、庐山，每一处都值得我们一再停留，细细回
2: 味与感知。中华风雅颂。人
4: 文中华
2: ，好，人文中华。我们今天呢，要给大家介绍的是有关于书法的内容。在素称书法之山的镇江焦山，历代书法家的碑刻非常多，其中不少都是真品。摩崖刻石，刻石年代众说不一，点化灵动，自行开张。北宋书法家黄山谷与此刻石得力主呃独多，形成了山谷书中宫内敛，横竖画像，四周张开的这种辐射式的独特风貌。山谷并有“大字无过意鹤鸣”之句，历代评价很高。明代的王世贞评价说：“此名古拙奇峭，雄伟飞逸。”故书家之雄，古代碑帖鉴赏当中声称，呃，称赞此碑帖说，名字连笔圆润，落笔超逸，神采脱俗。其中最著名者是宝墨轩碑林当中被誉为“碑中之王”的《瘗和铭》。这是一篇哀悼家鹤的纪念文章，内容虽不足道，其书法艺术诚然可贵。
1: 这个“意字呀，比较难写哈、啊，是这个外面一个“并”字块，应该是里面的简写的这个方法，是一个“家，下面一个“土”，它是取的埋葬的意思。一个书法家家养的鹤死了，埋了，并写了铭文。呃，易鹤铭呢，本来是刻在焦山的石壁之上，唐代失落于长江之中。北宋西宁年间修建运河，工人江中捞出了一块断石，经辨认，此断石正是史书上记载坠落江中的易鹤铭当中的一部分。一百年之后，南宋的淳熙年间，运河重修，疏淘工人又打捞出了四块，送至当地的县府，经考证，这三块断石也是易鹤铭的一部分。这样和先前打捞上来的那块断石拼凑在一起，正好是失传很久的《瘗和明。到了明代的洪武年间，这五块断石又给掉到江里边了。康熙年间呢，镇江知府陈平年不花不惜花巨资募船民打捞，终于在距焦山下游三里处又将这五块残石捞了出来，一致定会死比肩。一九六零年，合五为一弃入臂间。那么接下来呢？我们通过一段纪录片来了解一下它的盖貌
4: 。焦山，一座带有浓浓水气的江心岛屿，山水天成，古朴优雅，像一个梦幻中的小岛，四面环绕着长江之水，是焦山名扬天下的是岛上掩映在银杏树林下的焦山碑林。里面珍藏着从南朝一直到清朝历代碑刻263方，数量之多仅次于西安碑林，而精品之多世所罕见。在碑林北侧，一座亭子背山面水，里面收藏着一件被称为“碑中之王”的残缺不全的石碑。大约在南北朝时期，一个字号华阳真意的隐士，在华亭得到一只仙鹤，仙鹤随他四处云游，想不到在镇江竟然仙逝而去。仙鹤是古人心中的长寿胎禽，它的死向主人昭示了追求长生不老的虚幻。主人用玄黄的丝绸收敛于遗骸，葬在焦山下。并在藏赫的土丘旁写下了一百多字的“易赫铭”进行评吊，“易是埋葬之意，“易赫铭”就是藏赫的铭文，为死去的爱赫而在磨牙上挥笔题词，是南北朝时期的文人雅士所为。成文之后，尹氏雇佣工匠将,将全文刻在焦山磨牙石壁上。易鹤明无论是书风还是技术习惯，都迥异于中国书法的传统。首先，他没有留下任何朝代纪年的信息，甚至也没有留下作者真名。更为奇特的是，他的行文顺序是从左到右，整篇文章文风飘逸，字里行间流露出浓厚的六朝气息，字体浑厚古朴。幅楷书又带着隶书和行书意趣，字形大小悬殊，一笔一画毫不拘束，仿佛一个个姿态各异的生命自由舒张。很多人认为，这样的文字只能出自已经被中国人神话的书圣王羲之之手。由于焦山是个孤岛，人迹罕至。整个崖壁上，那时只有这一块碑文。他伴着焦山岛上的晨昏日暮，听着江水起伏拍岸，在一座江心小岛上，就这样默默无闻地不知过了多少年。焦山西路临江是陡岩峭壁，满目都是历代名人题诗题词时刻。大大小小、高高下下，有一个巨大的古代书法展览。从宋朝开始，这座寂寞小岛的名字开始在中国文化版图上拥有了自己的坐标。无数文人墨客纷纷来到焦山小岛，探访一篇传说以悼念家贺为内容的书风奇特的铭文。在临摹拓片之后，纷纷题词赋诗，并按照中国文人的传统，将自己的纪念文章与名字摩刻其上。这其中几乎处处可以见到在中国历史上一些如雷贯耳的名字，比如陆游、米芾、郑板桥等。令人惊讶的是，在中国书法历史上，几乎所有留下过名字的大家都曾经临摹过他。随后的千百年间，这块碑的影响力甚至东渡扶桑，远达日本。越来越多的文人进入这个小岛，待谒、临摹、题名、留字，使得焦山摩崖成了一座名副其实的书法之山。而这块碑，也成为见证中国书法从隶书向楷书演变过程中的碑中之王、大字之祖。不同时代的文人来到这里，他们带来的除了踏杯用的纸墨，还有酒水与诗词。当暮色四合，他们久久不肯离不去，就在崖牙之下点燃篝火，饮酒赋诗。这逐渐成为六朝以后来焦山岛拜谒的文人们一种聚会方式。每个来客在欣喜之余，都会带着些许遗憾离去，因为自宋代以来，大家看到的只是段落的残碑，没有一个人看过铭文的全文。至今为止，易鹤铭有文字记载的最全的文本，是在北宋时被发现的。而从记录者到发现者之间的距离，竟跨越了几百年的时光。唐代镇江金山寺内，一个无名僧人信手在一本佛经的背面抄录下了《易鹤铭》全文，并随手把夹藏着蝇头小字的佛经轻轻放回了藏经阁。没有人知道这个僧人是谁，他又是从什么地方抄录的。而这原文又出自哪里？唯一能肯定的是，这个僧人并没有意识到，这次在昏黄油灯下信手书写的内容，为后世留下了易鹤明原刻全文的孤本。几百年之后，北宋学者雕月在金山寺去看佛经。无意间在一本佛经背后发现了易鹤明文本的抄本，成为当时书法界一个重大发现。在引发关注的同时，也引起了更大范围的争论
2: 。这个文本呢，就是在出水以后跟文本对比，这个出入很大。很多东西呢都是当时别人补上去，就是有一部分是残石上的文字，因为这个文人他还是。就是不全的，我要补钱了啊,啊！很多东西呢，就是不太有根据的，补上去的
4: 。近七年来
2: ，实际上对唐人金山本都没有引起一个足够的重视。那么，根据我对这个唐人金山本的这样的一些考证的研究，我认为情况不是这样的
4: 。我们举个例，举一些例子来说。中国历史上几乎所有的文人墨客都喜欢将题字篆刻在岩石上，大概认为石头万年不毁。诗文也可以万古流传，然而或许连作者都没想到，这一篇雕刻在岩石上哀悼加贺的纪念文章，正是由于刻在石上，使得文本的命运与石头的命运在漫长的时光流逝中牵涉一起，命运多舛，为后人留下了诸多不解之谜。刻着“易鹤鸣”的岩石，因遭雷击而崩裂、滑坡、坠入江中，石碑也列为五段。自此次，易鹤鸣就这样在水底静静躺了三百多年
2: 。经过历代专家的考证，易鹤鸣原文应该在一百六十座左右，尚有很多的缺失。自此，易鹤鸣蚕食的打捞成为了萦绕在学术界的一种情节。在打捞出水的一千多块山体的落石当中，经过清洗、踏片、辨识、鉴定，发现其中四百五十三号石、五百八十七号石、五百四十六号石、九百七十七号石上，好像是有方“方鹤化”和“之玉”呃“之具”等残字。经过与前人考定注录的易鹤明铭文进行对照，能够初步认定587号、546号、977号石块上“鹤画和“之句”等四个字内容相吻合，字形大小、文文字的式样、笔画形态都已经具备了东晋六朝、呃、由隶至楷的书写特性，也与易鹤明书风相一致。2009年8月25号，又对疑似刻有易赫名的巨石进行了部分爆破减负，以便全石打捞出水，让人期待万分
4: 。北宋熙宁年间，胶山岛水域修建运河，江水分流，疏淘工人从江中捞出一块钻石，铭文只写甲子，不列朝代，只书其号，不写真名。未注篆书年月，监工之人正好是一个书家，景卞人发现正是史书上记载坠入水中的易鹤明，于是上报给镇江郡守钱子高。钱一方面将残碑立刻保护起来，同时开始在磨崖附近进行搜寻挖掘，不久又发现了尚未落水的易鹤明上半部。由于残碑岌岌可危，钱子高就在崖边摩刻了一幅，以方便人们观看。令他始料不及的是，这个出于保护目的的举动，却成为日后碑文拓本混乱的开始。许多文人把它当作原作钻研临习，这其中也包括陆游。北宋末年，镇江知府更是据此制作了大量拓片。并迅速成为官场上文官之间相互赠送的珍贵礼品，史称“辅刻本”。这个著名的官方错误，一方面使得伪本被作为官方钦定的真本大量流行，另一方面使得易鹤明的价值被更广泛的传播出去。易鹤明的发现，令北宋书法界一片哗然。古朴自然的书风，无法归类的字体，字号大小不一，字序从左到右，更是中国书法历史上绝无仅有的异类。不具真名，不写纪年，一派飘逸的六朝之风，吸引了众多学者的倾慕与关注。随着易和明获得越来越多的关注。一千多年前，隐居小岛、伤心葬鹤、不具真名的作者，在有关碑文内容的世说纷纭中，却始终隐没在这个水雾弥漫的故事深处，只留给后人一个模糊的背影。这一号门是什么
0: 时候有的？这个人写的意见分歧，不得其人。最早说是王羲之写的，王羲之呢是大有名的人了，哎。一个说是陶弘景写的，陶弘景是茅山一个道士。一个说是隋朝人写的，一个说是唐朝某某某某。一共我这总结下来有七种说法、嗯。欧阳修呢虽然这个
2: 引用了这个《运州图经》这么一段话，但是他否定了王羲之。他说：“这个不像王羲之的字，是吧？他呢，另外又提出一个疑似的一个一个作者，就是说有可能是顾况。那么我呢，就是从这
0: 个呃宋代的几位学者有代表性的来批判这个或者是质疑王羲之说
2: 的这几位。那么通过我们一些考证的话，这出来的结论是什么呢？他们的一些提法呢，实际上是有些是误解。”
4: 类似于这样的争论已经持续了一千多年，中国历史上很多名人均牵涉其中。对于《瘗和铭》文本和作者的猜想，逐渐成为中国书法史上一个著名的谜题。焦山上的残碑彻底消失了。一种说法是由于风化再次跌落江水，另一种说法是被痴迷的文人盗走。两种说法都无从考证。自此之后，易鹤鸣的故事只存在于文字记载中，其碑文内容和作者身份都成为一个被封沉江底的未解之谜。一块至今无法找到全文的残缺不全的石碑，更因其坎坷传奇的经历，被赋予了神秘的色彩。时间又过去了七百多年，一个与易鹤鸣密切相关的人物出场了。清朝康熙五十二年春天，苏州知府陈腾年携家眷到镇江闲居，船过焦山岛，他走出船头。望着脚下滔滔江水，思绪万千。作为一个金石学家，他知道脚下的江水中隐没着一段中国书法史上历史最持久、牵涉名人最多、影响最深远的一个公案。陈彭年，湖南湘潭人，擅长书法，曾官至江苏布政使，相当于今天主管民政的副省级官员。作为康熙年间著名的一位清官，他秉性刚直，敢于任事，不畏权贵。在任上，曾因得罪上司两次被诬下狱。康熙两次下旨平反。公元1712年，陈鹏年谪居镇江，抛开了官场上的是非种种，在寄情于山水间的同时。他命人找来易鹤鸣的各种拓本，终日习字临摹，作为寄托。但是很快，他就发现面前的各种拓本正在将他带入一片混乱。随着易鹤鸣的名气越来越大，这种最初文人间用作交流的拓本，逐渐成了一种可以标价出售的商品。从宋代到清代。易鹤鸣产生了上百种拓本，这些拓本不但碑文内容不尽相同，字形字体也有差别。如果仔细审看，各有不同，证明其中很多是伪本。这些拓本的出现，给学界造成极大的混乱。到陈邦年时，这种混乱已经达到顶峰。他翻遍古籍，潜心考证，却发现陷入更大的。混乱。易赫铭诞生已经有一千多年，而在长达七百年的时间里，他都静静躺在水下。事实上，所有记录在纸上的文字都无法被确证是来自于最初的石碑。清除混乱的唯一希望，就在水底下那几块刻了字的断石身上。
1: 贺明发现以后，得到了历代书家的高度评价，如黄庭坚任其大字之祖，左氏说大字无过易鹤鸣，其书法意态雍容，格调高雅，堪称逸品，是艺术性数高，极大的影响了后代的各种碑刻。易鹤鸣呢是中国书法史上具有坐标意义及艺术影响力绵长、悠远呃悠远。远及海外，在这个江崖壁上呢，大约在唐代后期或稍晚坠落江中，破裂残损。自宋代《瘗鹤明残石被发现以来，历代书法家都给予其高度评价，对他的时代、作者、思想、艺术性等方面的研究和探讨也一直都没有停止过
2: 。讲中华文化精髓。到华夏文明内涵，分析历史与现实的源流传承，洞悉哲理背后的人生。中华风雅颂，国学讲堂
4: 。
1: 在今天的国学讲堂里边，我们会为大家来讲解一下，在《西游记》里边我们经常会听到的三藏
2: 。在《西游记》的第十二回当中，说到玄奘法师正与众僧讲经说法，那菩萨在下拍着宝台，厉声高叫道：“那和尚，你只会谈小乘教法，可会谈大乘吗？”玄奘闻言，心中大喜，翻身跳下台来向菩萨讨教。菩萨说：“我有大乘佛法，三藏能超王者升天。”能渡人渡难人脱苦，能修无量寿身，能做无来无去，在大西天天竺国大雷音寺我佛如来之处，于是勾引得玄奘翻山越岭艰苦跋涉，远赴西天求经，并且只取呃只经取号换做三藏。那么三藏到底是一种什么样的东西呢
1: ？其实啊，所谓三藏就是佛教书籍的分类方法，藏本意为。框切等容纳物时的用具，引申为舍“舍舍呢就是总舍一切所应之之意，即以暗送之法而试图口传。三藏指佛经当中的经、律、论三个部分。经藏是佛亲口宣说，呃，一些佛法，也就是佛本人的言教。而律藏呢，是佛制定的戒律，即律是佛针对僧团集团因时因地所做的纪律规定；而论藏呢，则是僧人或菩萨对佛法的论述，就是对经律当中要点进行的阐释解说。所以，《西游记》当中，玄奘法号三藏，就是佛典的总称。
2: 有关于三藏的顺序，到现在都没有一个定论。就三藏集结之先，呃先后而言，那么它的顺序应该是经律论。而就修行之顺序而言，应该是律、经、论，三藏各有不同的作用。经藏用来解除疑问烦恼，律藏用来解除受用两方面的烦恼，而论藏解除自我固执所带来的烦恼
1: 。接下来呢，我们为大家送上一首歌曲，在歌曲和半点评选之后，欢迎大家继续锁定《中华风雅颂》，我们将会为大家带来实事求是当中的精彩内容。欢迎大家继续收听来自于中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的《中华风雅颂》。大家好，我是文燕。
2: 大家好，我是李银。在节目的下半时段呢，我们将会继续带领大家来了解一下中国博大精深的饮食文化。这是一个学堂。你好，欢迎走进孔子学堂，人主持人龚明。我是主持时代，我们特地请。但是他没有围墙。是什么学堂呀？中国人常常是讲有缘分的，跟我们文化有
4: 缘五千年的文明是、嗯、场不散的宴席、嗯
0: ，只为留住远方的你、嗯。他从小
2: 吃着锅盔，听着苍凉的秦腔长大。三十四岁时，他东渡日本。攻读食品加工博士学位，身为食品加工学的教授，当他环游世界的时候，他看到的是大多数人看不到的风景
0: 。agriculture 呢，前瑞 agri 呢，实际上是田地的意思 ；culture 呢，是耕作的意思。也就是说呢，这个 culture 呢，实际上是人类生活的一种方式。而在远古时期，这个耕作就是一种文明的生活方式。
2: 走过花甲之年，他又开始用西方的理论审视中国的饮食文化。他就是中国农业大学食品学院教授李里特。识时务者为俊杰，跟着见多识广的科学家，感受古今中外的他山之时，来孔子学堂和我们一起实事求是吧。
5: 各位听友，大家好，欢迎您收听今天的孔子学堂。那么今天我们的节目当中呢，仍然请来了中国农业大学的李李特老师来一起实事求是哈啊，李老师你好，主持人好，听众朋友们好，嗯，那今天呢，我们还是继续找寻中国食文化的个性和特色哈，继续来。这个讲和谐与科学这两种文化孕育出来的这个价值体系，那中国的食文化它历经了千年的演变，走到了现在，在它的身上，和谐和科学是否能够完美的融为一体？那是今天，呃，需要我们来给大家这个说一说的，聊一聊的哈。那要说到吃出来的和谐，我想首先就是食材的这个选择。那我们在中医养生当中也讲到。春夏养阳啊，秋冬养阴。您说嘛？这个养生是归类到阴阳五行当中的哈。对，应该是讲究什么季节补什么。呃，我们也说过说，呃，我们应该吃时令菜，不要逆着这个季节去吃菜。对啊，那些都是对人体不是特别的合适的哈。所谓的天人合一嘛。比如说，刚才说了，中国人看重吃上市菜。李老师，您看啊，我们至少在内地啊，就常见这个几个西式快餐店，比如说肯德基、麦当劳和必胜客，这是必不可少的每个城市啊。对、嗯，常年都是生菜，嗯、沙拉呢几乎是没有变化的，永远都是这个几个菜。对，那人家是不是就没有这个上市餐一说
0: 呢？是因为西餐属于游牧式文化，嗯，所以说它和植物的生长季节不是很明显，嗯。中华食文化它是农耕食文化、嗯，那么这个农耕呢，就和植物的生长一年四季收获，它就有着密切的关系嗯嗯，所以说这才有了时令菜的说法、啊、那么游牧食文化就过两天杀一头羊或者杀一头牛或者挤奶啊嗯嗯，它一般啊随着季节的变化变化不大，那都是吃羊肉，所以说它吃菜不多嗯嗯，那就显不出来。那么孔子《论语》里边不是说吗？“格不正不食”，其中后边还说。不时不食，嗯，这个时间的前面那个时时间的时、嗯
2: ，不是时令菜，
0: 哎，不吃。对，嗯、就是不是时令菜不吃，那里边也有科学道理。就是现在人们即使拿温室大棚啊，什么种出来一些反季节的东西，但是也发现还是没有那个。产它的这个季节出来的都东西吃起来香，就跟西红柿一样。嗯
5: 、对
0: ，哎，那就是我对了我。哎，那个时令的那个西红柿吃起来那个味道非常的香，嗯、尤其是那黄瓜。哎，对，黄瓜、啊、那个时候，哎呀，一掰哎，哎呀，那个味道
5: 特别的诱惑人
0: 。对，嗯，那一方水土养一方人，中国讲究这个和谐，尤其在吃的方面，那么不同的地域、嗯，人们对于自然的利用也是非常这个和谐。
2: 做菜要少放盐，还要多吃水果
3: 。油炸的东西容易发胖哦。饭后百步走，活到九十九。对于饮食和健康的了解，光靠这些小窍门怎么够呢？食品学教授用科学视角带您扫描中西方饮食文化。做新时代的时尚先锋，让我们从实事求是开始
5: 。一说到这个，呃，我就想到咱们烹饪方式上也是体现了一种地域的和谐哈、啊。对，比如像川人吃麻辣，湖南人呢他吃香辣，又不一样了，这个辣。那云贵高原上呢，他就吃的是酸辣、啊、酸汤鱼再加点辣，哎，特别好吃。那西北人呢，他是吃裤带扯面这样的，羊肉泡馍，啊，表现非常的豪放。而广东、福建那边的人呢，哎，他吃的就非常的精细，比如说潮州人他喝珍珠花菜猪肝汤，你看他这个菜名都那么的精细。那东北人呢，他都是吃乱炖的，比如说猪肉炖粉条子，什么小鸡炖蘑菇这样的哈。对，这个我想又是和当地的这个。自然的条件和地理条件、气候环境应该是和谐一致的，啊、所以才有了刚才您说的“一方水土养一方人
0: ”，对,、啊、对吧？咱们中国，一个就是它搭配的这些材料都是当地能够生产的，嗯，把植物、动物，包括五谷，都很好的结合起来、嗯。就说咱们说羊肉泡吧，嗯，把羊肉、肉食。和面食，嗯，哎，还有糖蒜，还有这些东西，哎，它结合在一块羊肉泡里边有香菜，其他民族很少有把肉和面食这么混到一块吃的。的这个羊肉泡呢，它弄到一块组合到一块嗯，就非常好。咱们说靠山吃山，靠水吃水，靠水边的那可能就是鱼多，那高原上的他就吃一些高原上生产出来的东西，嗯，肉是就稍多一些，哎，就是。咱们可以说过去就是对于自然界的利用也非常充分。嗯，就说吃生菜吧，嗯，你看中国人吃生菜，咱中国生菜实际上就莴笋，嗯，因为中国人不光是吃这个莴笋叶子，他也吃那个茎，就是那个莴笋、嗯。你看西方他就光吃那个叶叶子，然后加进去，嗯、那个莴笋他就没法吃，他也不切丝儿，他也不炒，他不知道怎么吃，他就不知道怎么吃。哦、其实
5: 他要吃过了以后，我想肯定特别爱吃。这个莴
0: 笋挺奇怪的、嗯，蒜也是这。嗯哎，西方人都吃大蒜吧、嗯？对呀、啊，咱有蒜苗、蒜薹嗯，哎蒜，蒜上面长的那一节，我们都能吃。哎，都能吃，利用的非常充分。对，哎，吃肉也是这样，吃鸡，嗯
5: 、不浪费资源。哎，从
0: 鸡脖子到鸡翅膀的，甚至连鸡脚，咱们说鸡爪,子鸡爪子，哎，都啊，我最爱吃鸡爪子。
5: 哎，就是充分利用资源。而且我想跟这个地域的这个气候，它也有很大关系。比如说东北和西北那个地方非常的冷，风沙比较大。那尤其冬天吃饭的时候，就希望是这个热乎乎的、热腾腾的，所以蒸煮的东西比较多。比如说猪肉炖猪肉炖粉条，对啊，酸菜汆白肉，这样都是哎热气腾腾的哈、啊。刚才说的那个羊肉泡馍都是热气腾腾的，而且那一地方的人嘛，这个性格也特别豪爽，所以你让他，所以呢，他们都是大碗喝酒、大口吃肉的。你让他做的哎小菜，比如说像南方江南一带做的那个小菜，你让他吃，他就觉得特别不过瘾。
2: 其实
0: 杂粮很养人，实际上就是在一些呃比较严寒呀，或者光照就是紫外线光照比较强的地方，嗯、也就是说呃自然条件比较苛刻的地方。这些植物里边，现代人才发现它有很多抗氧化的成分。嗯，也就是说它的生命力特别强，它有这些保护生命的成分。所以说现在才发现这些东西都是好东西。嗯，
3: 对人体也是有保护作用
0: 的。呃、哎，人体有保护的、嗯，因为咱们中国有民族文化，像这些东西能吃啊。对呀，呃，各种粥啊，而且
5: 做出来还是非常好，是很美味的食品
0: 。对啊，尤其是荞麦，它没有面筋。要不咱做馒头啊，做什么它不好做。那、嗯、咱们把发能把它压出来、嗯、做成饸饹，嗯啊、嗯，就压出来跟面条一样。那现在人发现荞麦里边这个芦丁、嗯，含量很高，哦、就是世界上有哎有三百多种植物有芦丁、嗯，但是人能吃的就是荞麦。这个芦丁非常好，嗯，它首先呢能够呢强化人的血管，作为脑溢血、嗯，或者是。治疗这个心血管病，它是一种非常好的化学成分。嗯，呃、比如说，正常服用这个芦丁，它可以让这个血管变得更加强韧，还可以呢增加人的胰岛素的分泌，就是对于糖尿病、哦、也有很大。嗯、呃，所以说这个，嗯、甚至就是芦丁它作为一种药，荞面里边含有量非常的高，嗯、所以荞面饸饹呀是咱们中国传统的一种非常好的风味食品。哎、嗯，风味食品。在日本现在非常有名。它虽然荞麦它种的不多，从中国进口。嗯嗯、日本的荞面是非常有名的。嗯，谁要谁请谁吃一次荞麦，那算高级饭。哦、它主要现在这个保健效果、啊，现在已经得到认可，现代医学的认可了认可。嗯，啊，像小米啊，还有很多、啊、这个高原地方长的这些自然资源
5: 。是。那我们说的这是高原地方，那么我们要说到这个。沿海沿江的那些地方，比如说我们最南边的广东、福建那一带对，那一带一般气温都是偏高的哈。对。呃，夏天呢时间比较长，那夏天我们都知道，在夏天的时候一般食欲都是降低的。对。为了保持住这个人们生理上需要的这种饮食，那怎么办呢？哎，那边的人就非常的聪明，广东、福建那些人做的那些菜肴呢，都一定是先开胃，比如说先让你喝个汤，开开胃。然后呢，再用各种佐料配出非常丰富的这个食物，非常美味的、非常鲜味的食物，让你去
0: 进食。是，嗯，它也是应用了很多咱们古代人们这个传下来的饮食的智慧，嗯，利用当地的材料，把这个东西做得非常好，对，非常讲究，把江米、嗯、大米和这个菜做到一块儿，它有很多。非常奇特独特的这种吃法，嗯，是的，哎，拿大米做成糕，嗯、它叫轮叫糕、嗯，不知道您见过没有？哎，<笑>好像没有发、哎、糕哦，那个我见过。哎，它叫轮叫糕，嗯，因为大米胀发很不容易，对啊，哎，它这个口感非常有弹性，嗯，很筋道。我们说，哎，就是大米它也能做出上百种不同这个形状的、嗯、不同口感的、嗯、不同粘弹性的这样的一些食品。
5: 嗯，哎，那您您说我们能不能就用一句话来形容？就是可不可以这样说哈？说，这个中国的这个饮食文化，食材取法自然，那么烹调观照四季，
2: 风味呢是合乎地理的
0: 。对，没错。嗯，嗯
2: 。中国常人所饮者为清茶，所食者为淡饭，而加以蔬菜豆腐，此等之食料，为今日卫生家所烤。则为最有益于养生者也。故中国穷乡僻壤之人，饮食不及酒肉者，常多上寿。又中国人口之繁昌，与乎中国人聚集意志力强大者，亦未尝非饮食之暗合卫生有以致之也。
5: 这是孙中山先生说过的一段著名的关于中西方饮食文化的话哈。那文中提到的中国人饮食结构的科学和长寿、人口多、抗病毒能力强呢，都有关系。那我们在前期节目当中也说过了这些哈，比如说这个五味调和对人体健康的一些呃帮助哈。那这些结论呢，确实是在说这个中国食文化有一套内在的科学系统。那在今天的科学研究来看，这种说法本身有没有它的科学依据呢？
0: 哎，现在实际上科学恰恰证实了中国人过去好多饮食观，是符合现代营养学的这个研究结果的，啊，比如说现在的、呃、膳食指南，很多国家都定了，指导自己国民按照现在的科学研究成果啊，呃，指导这个膳食指南里边，啊,啊，最有名的叫美国的所谓的营养金字塔，就让人每天应该多吃什么，少吃什么，这其中一个就是一。谷物食食物为主啊、哦，哎，多吃蔬菜水果啊、呃，少吃这个动物性食
5: 品。嗯、我记得您以前说过说，说、嗯、呃，规定最好每人一天要吃500克的青菜，也就一斤的青菜。嗯、对，这一斤青菜怎么下咽？对于西方人来讲，它是一个很深的课题。
0: 对、啊，但是现在也很难办到、嗯。但是咱们中国人历来也就是这样过的。所以说呢，嗯、咱们吃饭有这个主食，有副食。我要先吃主食，嗯啊、嗯，咱们中国人说叫吃饭，在在西方英语里边，它没有这“饭”这一说，嗯，哎，他就是食物，对对，哎，咱们说要吃饭，嗯，们后有副食有菜、嗯，西方都没有搭配着吃，着吃啊、哎，咱们有搭配着吃。对
5: ，那刚才也说到这个，他们吃这些东西，可能让他们一天，比如说吃一斤菜，怎么吃下去也是一个比较难的问题。那么我记得在《周礼》上呢，曾经记载说。善夫受祭，品尝食，王乃食，足食以乐彻于灶。由此可见呢，周代的君王呢，在敬餐的时候要奏乐来助兴的。那么吃完了以后呢，还要在音乐声中把没有吃完的食物收进厨房。呃，看起来好像哎很浪漫哈、啊，呃很有情调。其实呢，包括现在呢，我们也能够常常在优雅的西餐厅。看到用钢琴伴奏或者拉小提琴的方式，哎，来伴你啊，吃完这顿饭。其实从科学的道理来讲，我想它可能也有一定的根据。比如说，它能够刺激这个食物的消化，有助于身体的健康
0: 。是，咱们这个当然，刚才您说的这个主要是，呃，王公贵族他的吃饭的一种方式、嗯、啊，一边听着音乐、嗯，看着舞蹈，一边吃饭。但是呢。也说明我们的祖先是很讲究这个吃饭的气氛，嗯，也就是说在吃饭的时候，这礼、
5: 个、仪哈，
0: 哎，仪式，这个气氛要比较的高雅，嗯、哎，不能有杂音或者都是音乐，哎，咱们中国人呢也是很讲究，呃，这一点的，嗯，哎，吃饭的时候，哎，也有听一些音乐，啊，嗯，看一些表演。嗯、从一些现在目前发掘的好多考古里边，也可以看出这一点来。嗯啊，当然我们，呃，过去也有一句话叫“食食不言，寝不语”。嗯，怪《三字经》里边啊,啊,啊，就是“食不言，寝不语,、啊就是不不语嗯”，那就怕吃着噎着。你这吃饭的时候，你老说话，一方面影响消化，一方面……啊、那现在很
5: 多人吃饭的时候呢，可能都习惯于呃一边看书、看着杂志、看着报纸，一边进食，或者看着电视吃饭。我觉得这应该是不合科学道理。哎、嗯，这个也
0: 不好，那你就没有心情去享受美味了，把吃饭仅仅就理解成一种加油了，嗯、像在汽车里边加油了。嗯、其实吃饭也要对胃肠胃的蠕动也不好。哎，咱们中国叫品，就是你品尝各种味道来体会这个快乐，因为吃饭也是一个人生的享受。享受嗯、哎，你可以品味。尤其如果说在家里吃饭的话，你还可以总结你这一顿饭做的怎么样。嗯，哎，所以说吃饭还是一个非常享受的过程。嗯，因为吃的很舒服，它对胃也是很好
2: 。做菜要少放盐，还要多吃水果
3: 。油炸的东西容易发胖哦。饭后百步走，活到九十九。对于饮食和健康的了解，光靠这些小窍门怎么够呢？食品学教授用科学视角带您扫描中西方饮食文化，做新时代的时尚先锋。让我们从实事求是开始
5: 。其实，在中国啊，还特别注重一点，就是在餐后养生。我记得哈，比如说咱们吃完饭以后。嗯，一定会哎上一盘水果，哎有的时候上一盘甜点。那么我们经常看电视电影呢，呃也能够从中看到，呃比如说这个王公贵族他吃完饭后一定有一个小丫鬟上来端着漱口的茶水让你漱下口。比如说在《红楼梦》的这个贾府里吧，我们就看到很多人都有这样一个习惯哈，就是吃完饭以后丫鬟端着茶水送上来。今天呢，我们看到很多的牙膏的广告里。说也有这个茶叶的配方，我们这时候才明白过来，原来老祖宗啊，其实早就发现了这个茶叶对这个呃清理口腔也是有很大的一个作用的，呃，这个是为什么呢
0: ？实际上，咱们餐后喝点茶，嗯，那么很多中国人有这种习惯，实际上就是说把这个味道给它、啊、相当于回零，因为你吃了很多。酸的、咸的、甜的、嗯，那么口腔里边还有好多味道，意犹未尽，嗯、最后喝一杯苦茶、哎，把味道中和一下，就清一下，咱们叫清一下嗓子、哦
5: 、又是一个调和。另、哎、外就
0: 是再漱一下口、嗯，就把这个牙齿啊，嗯、这个口腔里边腔、哎，剩的一些残渣呢，等于也清洁一下，嗯、这也是一种养生的办法，嗯
5: 那么我知道吃饭以后有些人喜欢喝茶呢，主要是为了解油腻，它是不是也有一定的科学道理呢
0: ？对他喝了茶以后呢，就对一些油腻的东西啊，他就感觉上觉得要舒服一些，嗯，而且主要是吃肉，嗯、吃这些东西过多，喝点茶呢有助于消化
5: 。呃，刚才我们说了这个中国人吃饭有很多的讲究，其中有一个就是用茶水漱口，或者是。饭后喝点茶哈，那么还有一个讲就是，就是什么呢？说中国人呢最常说的一句话，就是“饭后百步走，活到九十九”。那么简单的说，就是，呃，用这种方式来促进肠胃的蠕动。但是现代的这个都市白领啊，好像实现起来真的是比较难的。百步走也需要很多的时间，当然不是一百步，可能比百步还要更多的时间去走哈。对，这个说法有没有什么更好的科学依据呢？
0: 这个说法呢，得到了科学的证实。也就是说呢，呃，光吃不动那么容易伤身体。嗯，也就是说，吃进去大量的食物以后，那么人的消化吸收，首先经过肝，肝脏它把这个就要吸收来。如果说人要是运动，那么就会这个马上这个消耗，人吃进去的这些淀粉转化成分解哎分解这些食品,、嗯些食品嗯，把它作为葡萄糖就消耗掉了、嗯。如果说你不运动，那么它就会积蓄到肝脏里边，转化成肝糖。嗯、再要多你不运动，它就会变成脂肪肝对、嗯，那也就是说引引起了你的内脏的脂肪的增多、嗯。而现在人发现这些脂肪的增多，也就是腹部肥大吧。嗯它会分泌好多引起人的心血管病、嗯、糖尿病、呃、糖尿病这方面的这个物质、嗯，加重人的身体的恶化。嗯，那么现在人的主要是运动少，嗯、所以说过去咱们那个饭后百步走呢，就是让你要坚持适当的运动，也就是说你不但要吃，还要运动，哎、嗯呃，让血液活动活动，消耗一部分的能量，嗯
5: ，食物给消化了。那我们的听众朋友可以说，人人呢都是中国食文化的传播者。想家的时候呢，就不妨做一道中国菜，吃一吃中国菜。其实不在于做多少和吃多少哈，而是呢，在这种实践当中呢，去体味中国食文化浓浓的这种乡情。那么这一点，李老师，我想也一定会深有体会的，因为您在日本待了很长一段时间
0: 。对，嗯，我们中国的菜和饭，不无论是种类。还是做法都是十分丰富的。嗯，那到西方国家蔬菜也就是几样，无非是葱头、胡萝卜。尽、嗯、
5: 管、呃、都是很健康的这个，呃，呃蔬菜，但是也就
0: 是十几种品种太少。哎、呃，瓜类，但是中国的菜呢有几百种，嗯，非常多，人都能体会到，的。中国的蔬菜，你每天变一个样都吃不完、啊。对，这就是一个非常，这个难得的文化遗产。嗯。嗯这些菜各有各的做法，不同的地域都有不同地域的这个做的特点。嗯，这个呢，我们能坚持下来呢，对，不但对我们的身体有好处，对于我们和自然的和谐和环境保持和谐都是非常有意义的。嗯，从这个意义上讲，我们弘扬中华的饮食文化，可以说呢，对于人类的健康，对于我们地球的健康。就是非常好的。嗯
5: ，听众朋友，那今天我们的孔子学堂到这里就结束了，感谢各位收听，再见
0: ，再见。